0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Generálna prokuratúra potopila najväčšiu politicko-kriminálnu kauzu súčasnosti. Robert Fico a Robert Kaliňák už nie sú obvinení zo založenia organizovanej skupiny a v kauze Súmrak padajú aj obvinenia Norberta Bedera a Tibora Gašpara. Budete počuť odôvodnenie Maroša Žilinku a jeho zástupcu Josefa Kanderu.
1: Bolo konštatované porušenie zákona
0: v neprospech obvinených že takto postupuje každý minister. V niektorých iných prípadoch zrušených cez 363 3, 6, 3 4, sa policií podarilo podozrivých opäť obviniť. Napríklad v prípade Vladimira Pčolinského. Hrozí teda Robertovi Ficovi ešte v tejto kauze trestné stíhanie, alebo je už úplne z obliga, odpovie Zuzana Petková z nadácie Zastavme korupciu.
2: Je možné, že policia to prekvalifikuje napríklad na zneužitie právomocí verejného činiteľa alebo iný trestný čin, ako je tá zločinecká skupina.
0: Prezidentka Zuzana Čaputová prednesla správu o stave republiky. Kritizovala vládu aj opozíciu.
3: Ak to vládna koalícia nedokáže zvrátiť, potom nám hrozí, že politická kríza prerastie do vážnej krízy demokracie. V takom prípade bude lepšie umožniť občanom na novo si vybrať svojich volených zástupcov.
0: Prinesieme reakcie aj názor politológa Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. Expremier Robert Fico, jeho bývalý minister vnútra Robert Kaliňák, ich nominant na poste policajného prezidenta Tibor Gašpar ani oligarcha Norbert Böder už nie sú obvinení v kauze Sumrak. Pôvodne čelili trestnému stíhaniu za to, že mali ako organizovaná skupina porušiť daňové tajomstvo a diskreditovať prezidenta Andrea Kisku a vtedy ešte opozičného poslanca Igora Matoviča cez informácie z ich daňových priznaní. Generálna prokuratúra však použila paragraf 363 a zastavila ich trestné stíhanie, vysvetľuje Maroš Žilinka.
1: Ani záujem na naplnení účelu trestného konania ktorým je náležité zistenie trestných činov a potrestanie ich páchateľov, nemôže byť nikdy nadradené v zásade zákonnosti trestného konania. Ako som už povedal, porušenie ustanovení trestného zákona a trestného poriadku má za následok porušenie tejto základnej zásady trestného konania a tak tomu bolo aj v danom prípade. Bolo konštatované porušenie zákona v neprospech obvinených, a to tak v ustanoveniach motnoprávnych, ako aj v ustanoveniach procesnoprávnych.
0: Detaily vysvetľoval sediac vedľa Maroša Žilinku na tlačovej konferencii prvý námestník generálneho prokurátora Jozef Kandera. Sú teraz stíhaní
4: dvaja obvinení, RF a RK, a to za zločín, založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa paragrafu 296 trestného zákona. Je treba v prvom rade uviesť, že v opise skutku v bode 1 v rozpore s ustanovením paragrafu 206 odsek 3 trestného poriadku absentujú základné veci, ako je vymedzenie obdobia a miesta, v ktorom a na ktorom malo zo strany obvinených RF a RK dôjsť k zosnovaniu zločineckej skupiny, Rovnako absentuje aj vymedzenie obdobia, v ktorom mali obvinení v tejto skupine pôsobiť už ako jej členovia, vymedzenie miesta, na ktorom mala Zorčenevská skupina v rámci územia Slovenskej republiky pôsobiť a podobne. Takto sformulovaný opis skutku v bode 1 obsahujúci neurčité, nejasné, všeobecné a domnelé konštatovania nezodpoveda
0: podmienke nezameniteľnosti skutku Jozef Kandera si pomohol citátom z uznesenia Najvyššieho súdu. Ten v lete prepustil Roberta Kaliňáka z väzby na slobodu, no zároveň konštatoval, že trestné stíhanie je dôvodné a zákonné.
4: Tu však treba poznamenať, že znenie skutkovej vety pod bodom 1, 1 vyznieva dosť vágne v časti, kde sa uvádza, že obvinený F ako predseda vlády a obvinený K ako minister vnútra zosnovali zločineckú skupinu tým spôsobom, že na vysoké štátne funkcie z pozície politickej moci vopred pripraveným a naplánovaným spôsobom dosadili ako verejný funkcionárov nimi vybrané a im lojálne osoby, a to TG do pozície prezidenta Policajného zboru Slovenskej republiky, LM do pozície riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy, po, tom, po čom títo následne. Do nimi podriadených pozícií dosadzovali ďalšie im lojálne osoby, vopred osúhlasené obvineným RF, obvineným RK. Je totiž bežné, to už konštatuje samozrejme najvyšší súd, že takto postupuje každý minister, vymenovaný do funkcie potom, čo novú vládu zostavuje bývalá opozícia, pričom práve na ministerstve vnútra je bežná v rámci Slovenskej republiky taká prax, že nový minister ľudovo povedané, Nechá vymeniť od prezidenta policajného zboru všetkých funkcionárov až po vedúceho poschodia na okresnom oddelení policajného zboru. To nie je konštatácia naša, na generálnej prokuratúre je konštatácia najvyššieho súdu.
0: Ďalej námestník generálneho prokurátora argumentoval, že v záveroch policajného vyšetrovania nie je popísaná štruktúra zločineckej skupiny tak, ako to vyžaduje zákon. Je potrebné, aby bolo aby bolo
4: vedieť, kto je na čele tej zločineckej skupiny, kto je tým stredným článkom riadenia, kto je tou, tou výkonnou zložkou, akým spôsobom majú podelené úlohy, kto ako vykonáva a samozrejme je potrebné, aby títo ľudia, ktorí sú členmi zločineckej skupiny, či už sa členmi tejto skupiny stali v, v čase jej zakladania alebo zosnovania, alebo či postupne pristúpili do tejto zločineckej skupiny, všetci títo ľudia, bez ohľadu na to, na akej úrovni štruktúry tejto skupiny sa nachádzajú, si musia byť vedomí, že sú členmi tejto skupiny, ktorá bola zriadená alebo zosnovaná a založená za nejakým cieľom, a teda, že že sú tam členmi na to, aby plnili nejaké úlohy, ktoré sú v ponímaní nášho trestného zákona trestnou činnosťou. Skutok tak, ako je vymedzený v bode 1, žiadne takéto skutočnosti neobsahuje a preto konanie, ktoré tam je popísané, nemôže naplňať znaky zločinu založenia, zosnovania, a podporovania zločineckej skupiny.
0: V tejto chvíli mám na linke Zuzanu Petkovú zo Zastavme korupciu. Dobrý deň. Dobrý deň. Ako si máme vysvetliť toto rozhodnutie generálnej prokuratúry? Ako ho máme chápať? Čo to vôbec znamená?
2: No, tak ako ja som videla tlačovku pána generálneho prokurátora a jeho námestníka, znamená to, že vlastne bolo zrušené obvinenie Roberta Fica, Roberta Kaliňáka a spol. Vlastne to rozhodnutie pravdepodobne nejako zdôvodnia pošlú to vyšetrovateľom polícii a polícia na základe toho bude buď ďalej konať a budeme svedkom toho, čo v prípade pána Pčolinského, kde znovu vzniesli obvinenie, alebo teda sa to trestné stíhanie zastaviť celkom.
0: Čiže generálna prokuratúra nepovedala, že skutok sa nestal. Ona povedala len, že sa nestal a nemá byť trestným činom takým, aký je popísaný v tom, čo, k čomu vlastne dospela policia a prokuratúra. A teda môžeme očakávať, že to trestné stíhanie Roberta Fica a spol sa ešte definitívne nemusí skončiť, ale môže policia vlastne na základe toho, čo už má na základe tých záverov vyšetrovania pristiť k záveru, že je to iný trestný čin?
2: Je to možné. Ja som zatiaľ nevidela dôvodne pána Žilinku a pána Kandiru, Neviem teda, kto z nich je pod tým podpísaný. Takže... Je možné, že policia to prekvalifikuje napríklad na zneužitie právomocí verejného činiteľa alebo iný trestný čin, ako je tá zločinecká skupina.
0: Áno, lebo uh, pán Kandera vlastne námestník, argumentoval, uh, pomohol si napríklad aj citáciou z Najvyššieho súdu. Takto postupuje každý minister, uh, ktorý vymení všetkých až po šéfa pochode a vrátanie policajného prezidenta a uh, vlastne vymení ich za sebe, lojálnych ľudí. Je to pravda takto, ako postupoval Robert Kaliňák, Robert Fico a Tibor Gašpar? Je toto vlastne normálne, postupuje tak každý minister?
2: S týmto ja nemôžem súhlasiť, pretože tak, ako to bolo opísané v pôvodnom obvinení, tak veľký vplyv na to, kto sa stal vlastne policajným šéfom, kto bol v tých najvyšších policajných štruktúrach Mali iné osoby, mal napríklad oligarcha Boudor, ktorých si v podstate podľa policie, podľa vyšetrovateľov o sebe blízkych ľudí práve cez nominantov smeru do policie a tak povediať ju ovládzal Vládal, tak to mala mal fungovať štátna správa. Prípadne tam iní vypovedajú, ako ďalší uh, vplyvný uh, podnikateľ, pán Brhel, mal uh, doplácať uh, štátnym nominantom k platu uh, nejaké ďalšie peniaze. Uh, toto si ja nemyslím, že uh, to je štandardné. Uh, v demokracii uh, by mali tých nominantov si vyberať uh, zvolení zástupcovia ani oligarchovia.
0: No a zvolení zástupcovia boli vlastne aj Robert Fico a Robert Kaliňák, ktorí si vlastne vybrali, aspoň minimálne formálne, Tibora Gašpara.
2: Ale podľa toho, čo vieme, z vyšetrovania sa tieto veci dohadovali v súkromných priestoroch, na nejakých poskodiach, v súkromných firiem alebo, alebo hotelov a dohadovali sa s oligarchami. Toto ja za štandardný výkon štátnej služby vo verejnom záujme rozhodne nepovažujem.
0: Má Maroš a generálna prokuratúra pravdu v niečom, napríklad v tom, že naozaj Robert Fico, Robert Kalinák, Norbert Beder nemusia spadať do definície tej organizovanej skupiny, teda že nemajú tam jasne stanovené pravidla, riadenia, že kto je vlastne výkonná zložka v tej organizovanej skupine. Má Maroš možno aj pravdu?
2: Opäť sme zase nevideli to zdôvodnenie, je to možno skôr otázka na nejakých trestných právnikov. Ja môžem vychádzať len z toho, čo som si ako like prečítala pri zdôvodnení toho obvinenia, čo napísal vyšetrovateľ. Mne sa z toho zdôvodnenia jasné, že tá skupina mala nejakú svoju štruktúru, v rámci tej štruktúry boli nejaké osoby, ktoré tú skupinu ovládali, ktoré ju ovplyvňovali, mala svoju vertikálnu, horizontálnu štruktúru. Čiže z toho obvinenia mne to prišlo ako logické.
0: Ale nebolo toto skôr v kauze očistec, lebo v očistí tam máme jasne nakreslenú štruktúru, že teda... Bol tam Norbert Böder na čele, pod ním Tibor Gašpar a pod ním tí ľudia, ktorí vlastne boli druháurové nejadenia a pod nimi ešte tí, ktorí to vlastne vykonávali v praxi. Toto ale, takýto nákres, minimálne ja som pri súmraku nevidel a aj z tej štvorice obvinených Robert Fico, Robert Kaliňák, Norbert Böder, Tibor Gašpar mi nevyplýva, kto mal vlastne v praxi, vykonávať ich príkazy, lebo to sú všetko riadiaci ľudia.
2: Ako vravím, je to skôr otázka na nejakých expertov v oblasti trestného správa. Netreba zabúdať presne na to, čo ste spomínali aj vy, že ten súbrak ako keby vychádza už z predchádzajúceho vyšetrovania v kauze očistieť a je úzko prepojený vlastne aj s týmto prípadom.
0: No a nie je to práve chyba, že to niekto rozdelil, či napríklad policajti neurobili chybu, keď to rozdelili. Nemal sumrak byť v jednej zložke, a v jednom prípade s očistcom, že ak napríklad riadil Norberta Bedera alebo Norbert Beder niekoho, Robert Kaliniak riadil Tibora Gašpara, tak nemali byť v jednom prípade v tej istej zločineckej skupine nakreslení na tom diagrame toho očistca, aby Vlastne nemohlo dôjsť k tomuto, že si generálny prokurátor povie, že aha, nemáte tu naplnený jeden zo znakov tej organizovanej skupiny?
2: To už je naozaj otázka na uh, prokurátora, ktorý dozoroval túto kauzu a na uh, policiu. Ja, mne v tomto prípade prekáža skôr iná vec a to je opäť, že sme opäť pri paragrafe 363 na ktoré my ako nadácia zastavujeme korupciu od roku 2019 uh, upozorňujeme uh, že v súčasnom denní je jeho používanie veľmi netransparentné a nepredvídateľné a v zásade umožňuje generálnemu prokurátorovi nepriamo obchádzať zákaz negatívnych pokynov že uh, by ho vláda mala zmeniť, pretože je to inštitút, ktorý dáva generálnemu prokurátorovi obrovskú právomoc, A tak, ako povedala aj dnes uh, pani prezidentka Zuzana Čapcová vo, uh, vo, vo svojej správe, uh, jeho využitie doteraz potvrdilo, že naozaj vyžaduje uh, reformu. Uh, pretože uh, kombinácia týchto faktorov vlastne vytvára priestor, že uh, zásadným spôsobom dôvera v verejnosti, spravodlivosť, stresu, stíhaní. A to práve, keď sa používajú pri takýchto exponovaných osobách, ako sú politickí lípri, Robert Fisca a Robert Kalin.
0: Problematike zločineckých skupín a ich prepojenia na politiku sa podrobne venujeme aj v podcaste Mafiánsky štát, ktorý si môžete vypočuť po prihlásení do služby Aktuality na vyše na webe Aktualit, A teda nie v podcastových aplikáciách, v aplikáciách nájdete len veľmi stručné upútavky na túto novú podcastovú krimisériu. sériu. Druhú dnešnú tému pripravila Denisa Žilová.
5: Prezidentka Zuzana Čaputová dnes v Národnej rade predniesla správu o stave republiky. Vyjadrila sa k energetickej kríze, k chudobe či k oslabovaniu dôvery verejnosti voči štátu.
3: Ľuďom klesli reálne príjmy, príjmové nerovnosti rastú a prehlbuje sa chudoba. Počet ľudí ohrozených chudobou narastol o približne 45 tisíc a celkovo doň spadá už okolo 660 tisíc ľudí. Poprvýkrát narastol podiel chudobných vo všetkých krajoch Slovenska. V riziku chudoby sa u nás ocitá každá tretia domácnosť jednorodičovských rodín a osamelých seniorov a každá tretia domácnosť rodín s tromi a viac deťmi. V riziku chudoby je takmer každé šieste dieťa. Zrejme sa zhodneme, že keď je spoločnosť chudobná, tak je nesúdržná a frustrovaná. Narastá v nej nespokojnosť a zvyšuje sa sociálne napätie, čo napokon môže viesť až k destabilizácii a postupnej radikalizácii spoločnosti. Pomoc však na začiatku prichádzala v porovnaní s okolitými krajinami pomerne neskoro, a v relatívne nízkych sumách. Ďalšie rozhodnutia vlády situáciu viacerých domácností a rodín zlepšili, ale mnoho ľudí, ktorí v dôsledku zdražovania najviac strádajú, nedostávajú pomoc v dostatočnej miere.
5: Odsúdila verbálne útoky na sudcov, vyšetrovateľov či novinárov.
3: Atmosféra, v ktorej žijeme, praje šíreniu neznášanlivosti. Tečom zastrašovania a nenávistných útokov, podporovaných žiaľ aj z politického prostredia, sa stávajú tiež sudcovia, prokurátori alebo vyšetrovateľia. Ak sudca za svoje riadne zdôvodne na rozhodnutie čeli výhražkám a musí požiadať o policajnú ochranu, bola ďaleko prekročená legitímna miera kritiky. Akýkoľvek tlak vyvíjany na ľudí v orgánoch vymožiteľnosti práva je nepripustný. Rovnako sú nepripustné verbálne útoky a výhražky novinárom, ktorých práca je pre fungovanie demokracie
5: nenahraditeľná. Vládu Slovenskej republiky pochválila za reformy súdnictva, školstva či boja proti korupcii. No na druhej strane je vytkla nedostatočnú pomoc ľuďom či zneužívanie legislatívneho procesu v parlamente.
3: Oceňujem, že vláda od septembra pristúpila k zvyšovaniu platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov už menej ocenujem, že k tomu došlo až po masívnych protestoch a hrozbe neotvorenia nového školského roka. S podobným napätím verejnosť do posledných chvíľ sledovala aj krízu v zdravotníctve. O tom, že pre zlepšenie kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti je potrebná personálna stabilizácia, vyššie platové ohodnotenie, lepšie vybavenie či vzdelávanie začínajúcich zdravotníkov sa viedlhodobo. Odkladanie riešenia a vyjednávanie na poslednú chvíľu a často menené podmienky urobili z tejto situácie drámu. Pacientom napokon muselo odlahnúť, že plánované operácie sa nemusia posúvať, ak odchodu vyše 2100 lekárov z nemocníc napokon nedôjde.
5: Pozornosť venovala aj generálnemu prokurátorovi, opozičným politikom a menšinovej vláde.
3: V legislatívnom proces, procese sme však svedkami, že vláda predklada zákony na skrátené legislatívne konanie aj vtedy, keď na to neexistujú dôvody a keď môžu mať zásadný dopad na verejné financie a hospodárenie samozpráv. Vládne návrhy zákonov sú často zásadným spôsobom menené tesne pred ich schválením, či dokonca vo forme prílepkov k nesúvisiacím predpisom. Celkovo bolo od marca 2020 do začiatku tejto schôdze schválených 103 zákonov v skrátenom legislatívnom konaní. Pre porovnanie, v predchádzajúcom volebnom období bolo takto schválených 28 zákonov. Samozrejme, veľká časť zákonov v skrátenom legislatívnom konaní bola odôvodnená krízami, avšak zďaleka všetky a tento inštitút bol nadužívaný. K budovaniu dôvery neprispieva ani stále prebiehajúca polemika, ohľadom spôsobu používania paragrafu 363 trestného poriadku. Už len samotná skutočnosť, že pri tak vážnom nástroji, poči ktorému neexistuje opravný prostriedok, nie je zhoda o jeho interpretácii a o možnostiach použitia, spôsobuje nepripus- nepripustnú nepredvídateľnosť a odôvodňuje potrebu zaoberať sa zodpovedajúcou úpravou trestného poriadku. Zároveň zdôrazňujem, že všetky orgány čine v trestnom konaní musia dbať na to aby nedochádzalo k pochybeniam, ktoré z pravidla znamenajú zásah do ľudských práv. Každé jedno, aj individuálne zlyhanie, môže byť, a vidíme, že aj je, využité na spochybňovanie všetkých prebiehajúcich vyšetrovaní a na spochybňovanie už právoplatných rozhodnutí súdov. Očividné je to najmä na tlačových konferenciách predstaviteľov jednej politickej strany, ktorí vystupujú súčasne v pozíciách advokátov, svetkov či obvinených a svoje vlastné obavy prezentujú verejnosti ako ohrozenie demokracie Verejnosť dokonca stráca prehľad aj v tom, kto naozaj vládne a kto je v opozícii. Koaliční poslanci a politici boli často sami sebe väčšími protivníkmi, ako im bola opozícia, a vzájomné útoky vyústili až do odchodu koaličného partnera. Menšinové vládnutie sprevádza oslabovanie funkčnosti parlamentu. Cez neotváranie a odsúvanie schôdzí až po nejasný spôsob podpory vlády. Aj v dobrých časoch by tento spôsob vládnutia krajinu neuveriteľne vyčerpával. My však v dobrých časoch ani omylom nie sme. Na dnešnej politickej kríze máme ako politici každý svoj podiel viny. Ale všetci spolu vytvárame pre obraz, ako by sme trpeli zahladenosťou do seba samých a slepotou voči pocitom ľudí. Dôsledkom je nielen to, že vláda má podľa prieskumu verejnej mienky veľmi nízku dôveryhodnosť. Dôsledkom je, že sa vytráca autorita štátu, ako aj autorita demokracie. K tomuto významne prispieva tiež časť opozície, ktorá čaraz tvrdšie útočí nielen proti svojim oponentom, ale aj proti
5: demokracii samotnej. No a na záver prejavu hovorila aj o predčasných voľbách.
3: Nie sme futbaloví fanúšikovia, aby sme si vyberali, komu fandíme viac, či dôverujeme. Sme občania, ktorí potrebujú vedieť, na čo sa majú pripraviť. V tejto situácii musí byť každému súdnemu človeku jasná jedna vec. Takto to ďalej na Slovensku ísť nemôže bez toho aby boli zničené zvyšky dôvery verejnosti a súdržnosti našej spoločnosti. Ak to vládna koalícia nedokáže zvrátiť, potom nám hrozí, že politická kríza prerastie do vážnej krízy demokracie. V takom prípade bude lepšie, umožniť občanom
5: na novo si vybrať svojich volených zástupcov. Pre jeho prezidentky okomentovali aj viacerí poslanci či členovia vlády. Pokračuje minister obrany za Oljano Jaroslav Nať.
0: Pani prezidentka celko korektne popísala situáciu za rezor obrancov, rádi sme boli hneď niekoľkokrát pochválení a sú za to vďační. A v čom? Sa ale nezodujem s názorom pani prezidentky je to, že ona pripúšťa ako dobrú alternatívu predčasné voľby. Ja si myslím, že v tomto čase boli predčasné voľby úplne najhoršou alternatívou, o ktorú táto krajina by mohla dostať.
5: Opozičný poslanec za smer Dušan Jariabek povedal, že prejav prezidentky Zuzany Čaputovej bol neúprimný.
1: Vysívať predčasným voľbám, tak to je silné kafe, aj z hľadiska toho, že ich dvakrát zničilo. Tak to v tejto chvíli nemôžem zobrať. To bolo populistické. Neúprimné, no zle sa to počúvalo. Myslím, že pani prezidentka sa týmto prejavom veľmi zhodila, minimálne uvolické základne
6: tých opozičných strán, ktoré nemá rada.
5: No a na názor sme sa pýtali aj politológa Radoslava Štefančíka.
6: Pani prezidentka poňala svoj prejav ako odraz skutočnej reality, aj keď veľmi smutnej reality čo ona pomenovala, alebo problémom, ktoré, ktorým sa venovala, boli skutočne problémy, ktorými Slovensko momentálne žije. Určite by sme jej mohli vyčítať napríklad to, že nevyzvíhla niektoré pozitívne aspekty slovenskej spoločnosti, ako napríklad pomoc slovenskej verejnosti ukrajinským utečencom, ale v konečnom dôsledku to ona poňala realisticky, aj napriek tomu, že ona povedala, že prejav bude najkritickejší, aby ja som nepovedal, že bol najkritickejší v tom smysle, že ona ako hlava štátu, ako prezidentka Slovenskej republiky sa so snaží niekoho skritizovať za niečo skôr pomenovala tie problémy, ktoré na Slovensku máme momentálne, ale to je veľmi dôležité podutnú, že nie ide o problémy, ktoré vznikli zo včera do rána, ale ide o dlho trvajúce a dlhodobé problémy a tým, že začala problémom chudoby tak to je vlastne ten problém, ktorý tu existuje od politickej transformácie v roku 89.
5: Ona sa teda vyjadrovala aj k tým problémom menšinovej vlády napríklad, tak to, alebo nakoniec vyzvala aj nepriamo k predčasným voľbám.
6: Ja som to zase takto neinterpretoval, že nevyhnutne tento galimatiáž, alebo galimatiáž, ktorý existuje vo vládnej koalícii, musí viesť k predčasným voľbám. Skôr by sa tam žiadalo mať väčší zmysel pre nejaké konkrétnejšie dohody a tie dohody zároveň aj plniť. Ale v každom prípade by som nepovedal, že to bola taká nejaká otvorená výzva k predčasným voľbám. V každom prípade prezidentka kritizovala existujúci stav, ktorý určite neteší každého, pretože máme menšinou vládu, ktorá sa spolieha na niektorých poslancov zvolených do parlamentu na kandidátke pravicovo-extremisického subjektu a určite by pre demokraciu bolo prospešnejšie, keby sme vedeli jasne a zredelne pomenovať, kto túto vládnu koalíciu podporuje a začajú podporovať.
5: No Ona vyslovene v závere povedala, že v takom prípade bude lepšie umožniť občanom na novo si vybrať svojich volených zástupcov. Ja to teda vnímam ako výzvu k predčasným voľbám.
6: Áno, ale keď si uvedomíme to, že kedy by mohli byť predčasné voľby, tak je skutočne otázne, že či má zmysel skracovať volebné obdobie o niekoľko mesiacov. Skôr naopak by som povedal, že je oveľa dôležitejšie, aj keď zase to je pohľad prezidentky a my hodnotíme pohľad prezidentky alebo podstve prezidentky a nie ten náš, ale v každom prípade je dôležité, aby, aby verejnosť vedela, že kto túto vládu podporuje a aké sú, aké alebo za čo podporuje túto vládnu koalíciu.
5: Bola podľa vás uh, primerane kritická?
6: Bola uh, primer, primerane realistická situácii, pretože skutočne Zažívame veľmi ťažké obdobie, či už len nedávno sme sa spametali z covidovej pandémie, ktorá ešte nakoniec neskončila. Máme tu energetickú krízu, máme vysokú mieru inflácie, do toho celého prišla ruská agresia na Ukrajine, takže skutočne nielen Slovensko, ale celá Európa prežíva veľmi ťažké obdobie. Takže ak prezidentka povedala, že bola kritická, ja by som to nevnímal, že, že bola kritická bola skutočne realistická a pomenovávala tie skutočnosti, ktoré sú momentálne pre Slovenskú spoločnosť a pre Slovenskú republiku charakteristické.
0: Na dnešnom podcaste sa podielala aj Valentína Rybárová. Počúvajte aj ďalšie naše podcasty. Zdraví vás, Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.